1: Die Frau ist mit Telekom, da war ein Sender unterm Sattel. Gut, das Telekom das hatte, die haben einen eigenen Designaufkleber gemacht. Ja. Fürs Team.
2: Hier sind die Disketten, um, da ist noch was drauf oder was?
1: Nee. Äh, nee.
2: Das ist dann die Software, die wurde am Computer installiert und um zum ja, Ausleihen. Ja, da gab
1: es die Disketten und dann eine CD. Ja. hat es mit CD gegeben. Und hier, das ist ein Rad für die Frühjahrsklassiker von Erik Zahn. Ja. Und das ist ein Stahlraum. Das schaut aus wie alles, aber ein Stahlraum. Mhm. Mit seinen grünen Trikots. Dann ist das hier ein Zeitverrat von Bert Krapsch, da ist ja. der Weltmeister geworden drauf. Ja. Und wir hier noch das ist ein altes Trikot von Greg Lennon, ja. wo der Weltmeister war in Chambéry. Hier sind alte, das ist von 1989, ja. diesen Kästchen, ähm, erste PowerMeter. Dann geht es ein bisschen
2: durch die Geschichte. Vier Knöpfe haben wir da. Was ist ja, ja, das denn da? Was konnte der denn?
1: Wusste, ja. ah, keine Ahnung. Das war vor ja, mehr als 20 Jahren. Ja. Ja. Ich kann ja den allerersten PowerMeter zeigen. Das war ein war der erste Ja. Der war richtig schwer. Das, da das war gleich mal drei Kilo mehr. Wow. Das war jetzt das erste ja. Teil so zusammengebaut? Ja, wurde Und Funktioniert gemacht. das noch? Was ja. Da drin Na, das ist nicht? von 1986 oder so. Ah, das heißt, irgendwann geht
2: was kaputt?
1: Also als erstes. Die Batterie. Batterie okay. Gut, das ist eine. Gut, die ist hier drunter, die Batterie. Gut, mhm. das war jetzt einfach mal gemacht, um mhm. zu probieren. Und das hat schon funktioniert. Ja.
2: Hallo. Hi. David, hi. Bist du wieder zurück aus Eng- England?
3: Ja, man hat mich wieder zurückgelassen. Klasse. Raus darf man ja immer aus England hinaus. Rein nicht unbedingt. Ja, das ist doch schön, dass du wieder da bist. Klasse. Sind wir jetzt noch in Season 2 oder schon in Season 3? Das werden wir sehen. Das werden wir vom Veröffentlichungsdatum <lacht> abhängig machen. Ja, das ist, hast du in deiner Hand jetzt, ne? Ja, das kann dir schön. nicht gefallen, ne? dass ich auch mal wieder was entscheiden darf. Nachdem du der Herr der Regler warst letzte Woche, <lacht> äh, ja. Aber zu, ja, zufällig haben diese wir uns ja Woche, doch noch. Vielleicht auch diese Woche. Eher diese Woche. Es war ja noch diese Woche. Stimmt, es war ja vergangen. Anfang jetzt, dieser Woche. Ja, stimmt. Es war noch ja. immer laufende Woche. ja es wird aber auf jeden du Fall du?
2: auch in der laufenden Woche gewesen sein. Es sei denn, wir hätten unser Versprechen nicht ja, an unseren ich, Werbepartner, den wir nachher bringen.
3: Mhm. Nee, es ist ja so, hör mal, ich bin da noch in den Zeitzonen da unterwegs, weil äh, es war ja so, ich bin ja äh, von der... Es, es, es wurde war ja umgestellt worden, die Zeit Wind, von Winter auf Sommer. Und dann bin ich ja eine Z- in der Zeitzone wieder eine Stunde zurück und war dann vier äh, Tage wieder im äh, Winter, in der Winterzeit. Und dann wieder in die Sommerzeit. Also ich bin völlig in Zeiten durcheinander. Ich hatte dir ja auch falsche Termine durchgegeben, weil ich hier noch in äh, mhm. Local Time äh, unterwegs war und so weiter. Ne? Also du siehst, ich bin ganz schön durch den Wind. Ja, hier ist auch windig, wo ich bin. Ich stehe hier vor der
2: Quickstep Zentrale in. Belgien
3: in der ja, Nähe das, von das, das, ah, das wissen wir ja, wo das ist in Belgien. Das muss ja eigentlich uns Profis, uns Kennern der Materie ja nicht extra noch dazu sagen, aber ich finde es gut, dass kennst du, du hier... Dich jetzt,
2: kennst du dich mit Baumaterialien aus, oder was?
3: Ich, ja, ich finde es gut, dass du hier auch die Laienhörer, äh, die soll es ja immer noch geben, wobei eigentlich ja die meisten jetzt auch schon uns entwachsen sind, also mir zumindest, dass du die auch noch so ein bisschen abholst. Hm. Auch wichtig.
2: Hör mal, ähm, Wind ist Wind ich, ja. hier, ich sitze in einem Mini, toll, Mini Countryman S Cooper, ja. tolles Auto, schönes Auto, werden wir nachher auch wieder was zu sagen, warum ich da drin sitze. Wir unterhalten uns über einen Laptop, ich finde das klasse. Also ich sitze hier an meinem Device und ich finde das total krass, was heute möglich ist, muss ich echt sagen. Und äh, am Anfang, du hast es jetzt ganz kommentarlos übergangen, äh, wir sind ja da voll in so eine Sache, ein, so legit in eine Sache eingestiegen. Ähm, mhm. Am Anfang mit so jemandem, der so ein bisschen Bavarian spricht, so äh, vielleicht ja. ist dir das aufgefallen und so 1986 und so ist er ja voll krasse Sachen, hat er da so abgesagt. Äh, auf mein Absolut. auf mein Tape drauf. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was weißt du überhaupt, was das war oder wer das war oder who das war.
3: Du hast mich ja leider wieder ein bisschen briefen müssen, weil ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. <lacht> ähm, Oh. Deswegen weiß ich, kenne ich natürlich <lacht> den Namen und ich hätte ich jetzt auch noch darauf angesprochen, wen wir denn da eigentlich gehört haben. Äh, ihr wart so ein bisschen Low Energy-mäßig unterwegs. Ja, naja, 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 Low Energy. Wir waren da halt zwischen, zwischen sehr alten
2: Exponaten unterwegs. Da schreit man ja nicht rum. Da guckt man sich die Sachen in Ruhe an. Ich wollte nur mal kurz, ich habe äh, dieses ganze das Haus von ihm da besucht und mir das alles anguckt, da habe ich gedacht, wir nehmen euch mal mit in die Vit- Vitrinen, wie wir äh, ja, Kölschen in der Dachregion sagen.
3: Ja, ja, wer war das denn? Ich kenne nur oh. einen Namen, Schoberer. 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 Uli Schoberer war das und
2: ist das und wird es auch ja. gewesen sein, nachher noch, ja. in dieser Show, in dieser Folge von unserem wirklich sehr ultimativen Podcast, äh, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Äh, ihr seid da, ihr seid live, ihr kriegt jetzt alles um die Ohren, äh, mit dem ihr euch developen könnt, auf eure Devices gespielt. Hier bei Spotify könnt ihr uns direkt kommentieren, wir finden das super. Und ähm, ja, Uli Schoberer ist der Godfather, nicht nur für dieses Device, sondern überhaupt für Powermeter an eurem Lieblingsdevice, also am Fahrrad. Und äh, er ist der, der das alles legit gemacht hat.
3: Okay, also ein Innovator vor dem Herrn.
2: Absolut. Und wir hatten die große Ehre, dort zu sein. Und jetzt äh, großes, dickes Sorry vorweg. Du weißt, was passiert ist mit meinem äh, Aufnahmegerät. Ein Teil der Aufnahme war ja immer noch auf meinem Rode äh, Wireless Go 2 ähm, äh, tiktok äh, Mikrofonset. set und äh, das Gerät war weg, du weißt, es war weg. Es war nicht nur ein, zwei, sondern drei und dann, es war vier Monate verschwunden. Und jetzt, vergangene Woche, bam, kommt der, der Stare-Joke, wie wir Amerikaner sagen. Also der Stare-Joke ist, dass ich an einem Sonntagmorgen unten im Fahrradkeller stehe und in meinen Kinderanhänger schaue, der plötzlich komischerweise aufgeräumt ist. Und in dem Kinderanhänger liegt, wie für mich präsentiert, ein Etui mit meinen wireless go Geräten drin und da drin, da drauf auch Teile der Aufnahme, die uns hier bis dato zum Senden dieser fulminanten Episode gefehlt haben. Aber es könnte kein besseres Ende für Season 2 oder keinen besseren Anfang für Season 3 geben, als eben Uli Schoberer, den Godfather of Power.
3: Ja, ich finde auch, wenn wir eine Power Season 2 abschließen wollen oder eine Power Season 3 vielleicht beginnen wollen. Also wir haben jetzt übers Wochenende noch Bedenkzeit, ob wir jetzt dann in die Season 3 noch starten oder ob wir sagen, komm, es reicht, es reicht vielen Hörern von uns auch noch nicht, aber manchen schon und ja, müssen wir dann hören, auf wen wir hören, müssen wir dann sehen, auf wen wir hören. Du bist beim Schoberer gewesen. Ich finde, Power, das ist ja wichtig, wenn man dann da auf dem Rennrad sitzt und so. Das ist ja auch so ein Ziel immer von uns Rennradfahrenden. Also gerade wenn wir dann Fahrende sind, da möglichst viel Power auch in die Pedale hineinzudrücken.
2: Erstmal müssen wir ja das Power auf das Mikro hier raufdrücken. Ja, so ein bisschen so jetzt wirklich auch nochmal ein bisschen gut machen, vor allem du, nachdem du abgetaucht warst und mich da alleine gelassen hast am Anfang der Woche. Ich habe sogar die Werbung, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe sowohl Werbung verkauft von sehr schönen Werbepartner als auch noch den Clip selber aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob denen das gefallen hat, ich hoffe schon, aber machen wir nachher
3: nochmal, oder? Absolut. Absolut, Tim. Also auch nochmal hier an dieser Stelle vielen Dank. Ich habe es einfach nicht geschafft. Manche haben es begrüßt. Wir haben aber auch Rückmeldungen bekommen. Komm, Rennradfahren ist doch Teamsport, habe ich gelesen. Du, Ihr gehört doch zusammen. Ihr müsst doch zusammen weitermachen. Das und unter uns. Also
2: ich habe viele Hinweise bekommen, direkt nach Ausstrahlung. Ohne
3: Kosti ist das nichts. Ja, ich nicht. <lacht> ja, gut, die haben deine Nummer nicht, die Leute. Stimmt, ich war, ich war ja auch gar nicht erreichbar. Ne? Ich war du warst ja, ich ja in England, war ja da ist man ja nicht erreichbar. Praktisch, praktisch, weil ich ja vom Kontinent war ich ja weg. War ja weg. Machen wir denn auch sowas wie den Brexit, wenn wir hier
2: dieses Podcast-Format dann nach der 101. Folge beenden? Ähm, ja. Werden wir dem
3: Radsport Finde, ja. für immer den Rücken gekehrt haben? Finde ich nicht, finde ich nicht, aber ähm, wir, wir müssten mal abstimmen lassen und dann würde ich mich freuen, wenn das auch so 50-50 ausgeht und man dann so eine Entscheidung trifft, die, die unsere Community hier komplett spaltet.
2: Okay, dann machen wir parallel noch einen 50 dinge Bucketlist list äh, podcast auf.
3: Ja,
4: klar.
2: Das wir machen. Gut. Ja gut, äh, sonst noch was, bevor wir gleich in den Content hinein starten, launchen den Content?
3: Nee, also ganz vielen Dank. Ich habe das gehört mit den äh, Cycling Camps. Erzählen wir ja gleich auch nochmal. Ich würde natürlich gerne auch äh, da mal mitfahren, einfach um auch so ein bisschen in äh, Mallorca Form zu kommen. Also ich meine jetzt nicht die Mallorca 312 Form, sondern die, also das halt die Plauze dann nicht Mhm. ganz so. Herüber so. Wappt. Mm. <lacht> herüber so denkst du meinte das, ja, verstehe. Ja, einfach erstmal, erstmal Leistung <lacht> kommt ja dann später. Aber wichtig ist ja auch die Außenwirkung, wie ihr Bräunungskanten-Fetischisten ja. Äh, ja wisst. Letztens
2: stand mein Nachbar der Ohrhahn vor mir im Treppenhaus und zeigte seine Arme. Da bin ich neidisch geworden. Der war nämlich auf Mallorca im Trainingslager und boah, das war voll krass. Ey, das sah so cool aus. Ich habe mir das angeschaut und dachte, wow, das hätte ich auch gerne. So, weißt du, weißt du was ich meine? So, dieses, ah, da krempelst du das Baumwoll-T-Shirt hoch und dieses, hast du diese diese Bräune über, das ist schon ziemlich cool. Ja, mhm. Hätte ich auch gerne ja.
3: jetzt gehabt. Ja. ja, Okay, was ich gerne gehabt hätte, ist, ich war ja in England und äh, also wie <lacht> du weißt, ne? Echt? Manche haben das mitbekommen. Was hast du denn da gemacht ähm, eigentlich? Erzähl doch mal. Rennradbezug. Ne? Wir wollen ja hier fokussieren, zum Ende von Season 3 slash äh, Beginn von Season 3 ähm, wollen wir ja uns stärker fokussieren ne, auf den Rennradsport. Deswegen äh, mache ich jetzt nur noch Rennrad related, äh, kommentiere ich hier alles. Äh, äh, also das Wetter, man ja. spricht ja nicht so äh, über das Wetter, aber es, ich hatte ja leider kein Fahrrad dabei, aber das Wetter war so, dass ich dachte, ja genau, die kennen sich ja aus, es fahren ja auch viele Fahrrad hm. und Und dann heißt es hier National Cycling Route und so weiter. Mhm. Also ich habe, wo du schon danach fragst, was ich da gemacht habe, ich habe natürlich unser Event im September, haben wir ein Event ganz in der Nähe von da, wo ich jetzt war. Echt? For real? Ja klar, haben wir ja. Ja. Und da habe ich schon mal gescoutet habe ich cool. okay. also ich war auch für uns unterwegs, letzten Endes und das Wetter, muss ich sagen, das gefällt mir also ausnehmend gut, es ist ja so ein ganz anderer Regen als hier, so ein ganz feiner, mm. ein ganz feiner Nieselregen, aber wenn es dann mild ist und warm, ein bisschen windig, das ist, könnte natürlich schwierig werden auf dem Rad, gerade wenn es irgendwie von der Seite oder von mm. vorne kommt, dann über Stunden, ja. ähm, aber, aber so dieser Nieselregen, da muss ich, und so ein bisschen warm, da muss ich sagen, ach, das ist doch das ist eigentlich fast mein Lieblingswetter. Okay, Schön. Jetzt, ohne, jetzt ohne Quatsch, jetzt ohne Quatsch. Also kann man, zum Fahrradfahren könnte ich mir das also sehr gut vorstellen. Das kühlt auch ein bisschen.
2: Jetzt kommt, ich ja, sitze ja. hier, also was ich hier gerade vor mir sehe ist, das ist vielleicht auch noch mal ein bisschen sport-related für das Wochenende. Ich bin ja wegen der flandern im Auftrag von Tour in äh, Belgien. Heute ist Freitag. Hört, hört, hört. Während wir hört. hier sind.
3: Mal wieder, mal wieder hier im Erholungsbereich. Ja, 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 ja.
2: ich habe sogar auf vier Tage Urlaub verlängert, weil ich gestern schon bei Jumbo war, bei der Pressekonferenz mit Wout van Art. Und ah. äh, hier hatte mir gestern ein Kollege aus Belgien gesagt, er wünscht sich, und alle Flamen wünschen sich für Sonntag, also wenn das Rennen ist, wünschen die sich das schlechteste Wetter, was möglich ist. Also Regen, Wind kalt, das ist eigentlich das, was sie gerne hätten, obwohl sie alle draußen an der Straße stehen werden, aber sie wünschen sich das für das Rennen, weil das Rennen dann so ist, wie es sein soll,
3: Ja, und weil der Belgier ja das besonders gut beherrscht. Und ne?
2: jetzt im Moment äh, muss ich dir sagen, hier knallt der Wind aufs Auto, das Auto wackelt. Das ist ja kein, das ist ja ein ziemlich solider Wagen dieser Mini Cooper S äh, Countryman.
3: Hat ja mit den Minis, die wir noch in unseren Familienalben kleben haben, ja gar nichts. Gar nichts. Zu tun,
2: ne? Und ich habe heute Morgen versucht, den Elektrotank zu füllen, aber ich bin daran gescheitert, weil ich kein Kabel gefunden habe. Da müssen wir ja. noch mal drüber nachdenken. Naja, hier bläst ein Wind und es regnet und es soll jetzt erst mal morgen, ich ich fahre hier morgen bei der Jedermann-Tour mit, 144 Kilometer, nehme ich mir morgen mal vor. Da soll es genauso sein. Äh, Am Sonntag soll es aber dann leider gut werden, das Wetter. Naja, mal sehen, ob das so gewesen sein wird. Schade,
3: Schade, Tim. Das, Das tut mir leid. Das tut mir dann leid, wenn du da, also ich hoffe, du musst da nicht in gutem Wetter die Zeit verbringen. So, was machen wir jetzt noch? Content?
2: Oder, weil wir, ich muss gleich in die Pressekonferenz von Quickstep reingehen. Also hier, Die heißen ja jetzt Quickstep Sudal oder so ähnlich. Äh, hm. Auch ein bisschen gemein, die haben ja äh, den Sponsor von dem größten anderen belgischen Team einfach äh, übernommen. Ja. ja, wollte ich doch gerade sagen, Sudal kennt man doch. Lotto Sudal, ja. Die sind rübergegangen hm. zu Quickstep und ähm, hm. ja, das ist so ungefähr, als wenn wir 101
3: Besenwagen,
2: die ein Rennradfahrer wissen muss, heißen würden, ne?
3: Oha, oha, also praktisch eine, ähm, praktisch Thronsturz oder, also Usurpatie oder. Naja, das geht da. ja um
2: Geld am Ende. Ich meine, die Namenssponsoren von solchen Teams bringen ja, glaub, weiß nicht wie viel, 80 Prozent oder so von dem Budget. Oder so, also das wird schon relevant sein, wenn dann der Hauptsponsor aussteigt, einer von beiden, dann äh, aber dann aber, Prost Mahlzeit. Das ist übrigens nochmal ein kleiner Hinweis, bei uns kann man auch noch sponsern, das geht also nicht nur auf der Werbungsschiene, sondern über Steady auch. Also kleine Kaffeefahrt hier auch nochmal, ja, vielleicht steigen wir jetzt den Content ein, weil die Zeit rast davon, äh, wirklich, ich sehe also hier schon die Leute ja. reingehen in das in das Ge- Gebäude, ich will nicht wieder der Letzte sein, dadurch, ja. dich verursacht. Ja,
3: nee, da hören wir doch dann mal rein.
2: Was, äh, ja, Schoberer. Schober, ja, genau. Noch mal kurz was dazu sagen? Ja. Nur so. Also, SRM, ja, das, was die Leute am Fahrrad haben, die sehr viel auf sich halten, was die Profis seit langem am Fahrrad haben, diese Computer und die Messtechnik, das ist natürlich ein Standard in der Fahrradszene und da haben wir die Gelegenheit gehabt, ja, ehrlich gesagt, angetriggert von einem Film, der bei GCN gelaufen ist, haben wir gesagt, das machen wir auch mal. Der Uli Schoberer ist in der Nähe, man hat sowieso schon den Kontakt. Fahren wir doch da auch mal hin und interviewen den für unseren Podcast und lassen uns mal erklären, was das alles damit auf sich hat und saßen dann bei ihm im Vorzimmer vorne am Empfang und haben mit ihm geredet. So viel dazu. Hi, danke, ciao. Sitze ich mal nicht bei mir im Büro oder beim Kollegen im Studio oder am Telefon oder äh, Zoom oder so. Das ist ja alles äh, jetzt hat sich eingebürgert. Ich bin wirklich mal zu einem Termin gefahren. Im Hintergrund sehe ich äh, den Gorilla oder, den, der nennt sich ja selber gar nicht so, ein sehr großes äh, Print von, äh, von äh, André Greipel und davor sitzt jemand. Ja, der noch eine viel größere Rolle als André Greifel im Radsport hat. Ui, ui, ui. Jetzt geht es ja direkt los. Also der, der Godfather of Power sitzt vor mir, der Pate der Leistung, so hat
1: es zumindest GCN, das ja, Fahrrad. Pate ähm. der Leistung oder so, aber den Ausdruck eigentlich passt mir ja gar nicht so. Normal müsste ich dann hier sitzen mit einer Zigarre im Mund, ja. mit der Knaller auf der Couch. Ja, <lacht> Soft Power gibt es ja auch. Gibt's das? Ja. Okay, Gibt's aber die auch. heißen dann nicht Godfather. Das merkt man dann also, irgendwie anders. Wer sitzt denn hier? Sag doch mal, bei, bei wem bin ich hier zu Gast? Ja, ich bin Uli Schoberer. Wir sitzen hier in Nülich wo das SM Hauptoffice ist und wir reden jetzt hier ein bisschen über Leistungsmessung am Fahrrad.
2: So sieht's aus, deswegen bin ich hierher gekommen. ist ein Kapitel in dem Buch, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und ist ein wichtiger Bestandteil von Radsport, wie er heute betrieben wird. Aber du bist eine Person, die wirklich dazu beigetragen hat oder sehr elementar dazu beigetragen hat, dass es überhaupt möglich ist, Leistung am Fahrrad zu messen.
1: Ja, also letztendlich mag ich das jetzt, ich würde sagen, mehr als das halbe Leben und ich kam selber dazu, bin auch früher Radrennen gefahren, halt am Wochenende, wie das zu meiner Zeit mehr tat als wie heute, so angefangen mit 14, 15, Wochenende, Samstag, Sonntag, Grundstreckenrennen, Kriterien, vielleicht nochmal ein paar Tagesrennen und sehr früh hatte ich mich eigentlich interessiert, wie kann man das Training besser machen. Ich hatte damals alle Trainingsbücher gelesen, die es auf dem Markt gab und letztendlich kam ich zu dem Punkt, dass man sagen muss, man muss messen, mit welcher Leistung du fährst, damit man einfach bestimmen kann, die Qualität des Trainings, die Intensität, um einfach Nummern zu haben, wo man sich orientieren kann und auch festlegen kann, wie man durch das Training besser wird. Mhm. Und hat dann eigentlich mich damit intensiv beschäftigt. Ich hatte dann auch mittlerweile ein Studium in Jülich angefangen, Medizintechnik zu studieren und hat dann im Studium überlegt, okay, wie kann ich jetzt am Fahrrad diese Sache anpacken, um zu sehen, welche Leistung bringe ich. Es waren damals halt bekannt Ergometer, mal fährt zum Doktor, sitzt da irgendein Heimtrainer, strampelt da, das wird immer schwerer irgendwann, was weiß ich, bei 350, 380 Watt kann man nicht mehr. Aber was heißt es jetzt, wenn man draußen ist? Fährt ein Berg hoch, fährt im Radrennen hängt im Feld drin, wird dann abgehängt. Wie viel Watt muss man da eigentlich treten, um da mitzukommen? Hat ursprünglich angefangen, dann kam ziemlich früh auf den Punkt, man muss irgendwas mit den Messstreifen machen. Den Messstreifen ist ein Sensor, den kann man auf bestehende Konstruktionen applizieren, also aufkleben und dann messen, wie diese Struktur sich unter einer Last verändert. Mhm. Hat angefangen, dann den Messstreifen auf eine Kurbel zu kleben, auf andere Fahrrad der Pedalachse. Aber letztendlich ist es ja am Fahrrad nicht so einfach. Man hat eine drehende Bewegung und muss eigentlich die Daten dann auf dem stillstehenden Fahrradrahmen übertragen oder irgendwie auch speichern können. Und ähm, wenn man jetzt, sagen wir mal, Pedale oder Kurbeln hat, hat man immer zwei Teile. Letztendlich ist das erste Teil am Fahrrad, wo wirklich die Leistung ankommt, die auf die Kurbel wirkt oder die Kraft, des Kettenblatt wo das dann auf die Kette überträgt, ans Hinterrad. Dort ist letztendlich sind schon alle Kräfte, die man nicht haben will, eliminiert. Und das ist der Punkt, wo jetzt auch heutzutage die meisten Powermeter sitzen, und, um die Leistung möglichst genau zu messen. Und das war um die 1988, 89 rum, wo ich das gemacht hatte. Damals gab es natürlich auch noch keine Fahrradcomputer. Es gab nichts, man musste irgendwas nehmen, was ich damals tat, war einen Taschenrechner nehmen, der wurde mehr oder weniger vergewaltigt, um Daten anzuzeigen, wie Watt, Herzfrequenz. Später musste man einen eigenen Computer entwickeln. Ich kann was heißt vergewaltigt? Heißt, das Display wurde einfach genommen, genau, oder? Genau, es wurde die Tastatur genommen, die CPU und wurden intern Drehtchen angelötet mhm. über die Tastatur, über die CPU und um dann einfach mit einem Rudimentären Programm, das auf dem Taschenrechner gelaufen ist, die Leistung zu berechnen. Mhm. Weil eine Leistungsmessung besteht aus zwei Faktoren. Das ist zum einen eine Geschwindigkeit und zum anderen eine Kraft oder am Fahrrad umgesetzt auf die Kurbel, ein Drehmoment und eine Winkelgeschwindigkeit. Und das Leistung ist das Produkt aus diesen beiden Größen. Also eine Leistungsmessung ist jetzt nicht eine Kraft. Was viele jetzt auch nicht wissen, ist auch keine Energie. Sondern das ist letztendlich das Produkt aus einer Kraft mit einer Geschwindigkeit. Das ist die Leistung und die Einheit der Leistung ist Watt oder PS, mhm. mehr oder weniger. Mhm. Manche Leute, wenn man über redet, die können mit PS mehr anfangen ja. als wir mit Kilowatt. Aber wenn man eine Glühbirne anschaut, die werden auch, in, man weiß, eine 100 Watt Birne ist heller als eine 20 Watt Birne. Man hat irgendwie eine Vorstellung schon, wie viel das ist.
2: Nochmal zu diesem Ausgangspunkt. Ne? Man könnte ja meinen, heute, von heute aus betrachtet, es muss einen Riesenbedarf gewäh- gegeben haben, dass beim Leistungssport auf dem Rad entsprechend auch die Leistung gemessen wird. Aber es gab damals ja was anderes. Es ja, gab ja die ja. Herzrate.
1: Ja gut, es war ungefähr zur gleichen Zeit, dass Polar Herzfrequenzmesser auf den Markt brachte, die für jedermann erschwinglich waren. Mhm. Das war damals das Maß Dinge, die Herzfrequenz. Leistung konnten zu viele nicht mit anfangen. Ich weiß noch, bei der erste Radrennen, wo ich am, am Start stand mit nur riesen Computer am Lenker zu selbst zusammengebaut, hat das erste Schlagloch gefahren, das Teil ist vom Lenker geflogen, ich musste den Rennen anhalten, die Teile aufsammeln, die waren zu teuer, um die auf der Straße liegen zu lassen und dann weiterfahren. Da hieß aller, ja, jetzt kommt der an mit seinem Gameboy. Ja. So, was braucht man nicht, wer braucht einen Fahrradcomputer am Lenker? Das sind ja nur äh, Spinner. Gut, mittlerweile, wenn man jetzt irgendeinem Rennfahrer sagt, du bist ein Spinner, weil du einen Fahrercomputer hast, die würden dich anschauen, ob man noch alle Tasten im Schrank hat. Ich glaube, es gibt fast keinen Rennfahrer mehr, der mittlerweile ohne Gameboy rumfährt am Lenker. Ja. Also mittlerweile haben alle irgendwas dran. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Frume oder Pogaga, du brauchst es nicht. Dann würden die sagen, hm, habe ich aber Nachteile gegenüber meiner Konkurrenz.
2: Der Radsport ist heute so. Ich kann mich erinnern vor... Naja, sagen wir mal zehn Jahren ungefähr, mehr oder weniger. ne? Da war so eine Diskussion im Journalismus. Fährt der oder der jetzt nicht einfach nur ferngesteuert nach Wattdaten bei dem Rennen? Ist das nicht total langweilig? Kann man sagen, dass äh, SRM und entsprechende Nachfolger den Radsport langweiliger
1: gemacht haben? Also ich muss sagen, die ersten Profis, die das Gerät von mir eingesetzt haben, die haben das für sich selbst gemacht. Also einer der ersten, der Topklasse war, war Greg Lemond. Der wollte einfach auch, zum Beispiel auch Aerodynamik, seine Sitzposition verändern. Der wollte einfach sehen, wie ist seine Leistungsfähigkeit. Dann später war das auch Bjarne Ries. Das war auch der erste Profi, der einen World Rennen gewonnen hat. Ihm war auch dann schon klar, der hat mir dann die Daten geschickt. Da war mir schon klar, okay. Hat zum Beispiel damals gewonnen Amstel Gold Race. Und da war er dann am, am Ende die letzte Stunde mit einer Durchschnittsleistung gefahren von 410 Watt. Und dann war mir dann schon klar, okay. Also um so einen World Tour-Rennen gewinnen zu können, im Alleingang, muss man nach fünf, sechs Rennstunden oder nach 220, 230 Kilometern noch in der Lage sein, eine Stunde über 400 Watt zu fahren. Dann kann man so einen Weltcup-Rennen gewinnen. Oder später auch, Telekom gab es Fahrer, die sind gefahren, Lüttich, Bastone Lüttich, kann mich erinnern, hat einmal gewonnen. Alexander Winokurov, ja. der ist das Durchschnittsrennen gefahren mit 270 Watt, mhm. was sich erstmal nicht so viel anhört, aber mal überlegt, wie viele 0 Watt äh, Teile drin sind, wenn man Berg Berg runterfährt mhm. und dann sieht, okay, man muss die Berge dann, aber dann trotzdem jeden mit 500 Watt hochfahren, um dann so ein Rennen zu gewinnen. Das sind das Anhaltspunkte, wo man natürlich auch dann das Training verbessern kann und man auch sieht, wie sich das, der ganze profi entwickelt. Mhm.
2: Okay, aber, aber im Rennen selber äh, kann man jetzt sagen, äh, der Instinkt wurde ausgeschaltet, weil wir haben jetzt den Computer? Ja mal.
1: gut, also diese Fahrer jetzt zum Beispiel Vino Kurov hat im Rennen vielleicht nicht viel auf seinen Computer geschaut, mhm. der hat das halt dafür genommen, um aufzuzeichnen, wie das jetzt war. Mhm. Also jetzt im Rennen selbst drauf schauen, funktioniert eigentlich nur, wenn man alleine ist und kann das kontrollieren oder ist alleine in einer Gruppe am Berg, aber wenn du jetzt im Peloton bist und das Peloton fährt jetzt einfach mit ihren Zahlen im Berg rein muss man natürlich letztendlich auch über sein Limit gehen, auch wenn es der Computer anzeigt, um in dem Moment nicht abgehängt zu werden, weil abgehängt heißt, das Rennen ist vorbei, man kommt alleine nicht mehr hin. Mhm. Insofern mhm. ist es ein bisschen übertrieben ferngesteuert. Okay. Ich ja. denke, man ist vielleicht mehr ferngesteuert mit dem Funk im Ohr.
2: Mhm. Naja, gut, also nicht ferngesteuert, das lerne ich aber daraus. Es ist also.
1: übertrieben. Wenn, dann stellen sich die Fahrer selbst, aber ferngesteuert nicht. Selbstgesteuert, bessere Selbststeuerung, würde ich mal das nennen.
2: Okay, da sind wir dann also im Punkt, dass die ersten Computer, die du jetzt so, sagen wir mal, auf diese improvisierte Weise hergestellt hast und mit der Messung an der Stelle, wo die Leistung erbracht wird beim Systemfahrrad, waren die so genau wie das, was heute ist? Ja,
1: die Genauigkeit war eigentlich immer schon die gleiche. Mhm. Wir haben also versucht, wirklich ein Gerät zu machen, das in der Lage ist, genau genug den Trainingsfortschritt zu protokollieren, also eine Genauigkeit kriegt von etwa 2%. Mhm. Wir haben Geräte gebaut, die waren besser als 1% oder Aufrund nimmt dann exponentiell zu, je genauer man messen will. Das ist dann Woran wirklich schwieriger. Das? Es liegt zum einen daran, dass das Gerät nicht in einer festen Umgebung eingesetzt wird. Das mhm. kann man zum Beispiel jetzt sehen wenn man zum Beispiel eine Tour de France-Etappe nimmt oder ein Giro, wo es unten im Tal vielleicht plus 25 Grad hat. Oben am Berg vielleicht liegt vielleicht sogar noch Schnee, ist um die 0 Grad, ist vielleicht noch Regen, wird es auch kalt und dann wieder runter. Also man hat Temperaturschwankungen vielleicht von plus, minus 10, 15 Grad im Rennen. Dann muss man natürlich auch sehen, Mechaniker, Fahrradmechaniker und vielleicht auch Sportler selber gehen auch nicht so sanft mit dem Material um. Es werden mal Kettenblätter getauscht, es werden Kurbellänge geändert, es wird das Fahrrad mit einem anderen Power-Meter dran geschraubt, das wird alles halt nicht ja. so, wie man normalerweise Messtechnik behandeln müsste, wird das im, 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 im rauen Alltag nicht gemacht. Also ja. dann ist es schon die Anforderung hoch, dass das Gerät robust genug ist, dass das jeden Tag Waschen übersteht, wenn die auch mit einem Dampfstrahler kommen, ja. dass es nicht kaputt geht. Dann die ganzen Erschütterungen am Fahrrad, ist auch nicht so einfach und dann noch eine hohe Messgenau hinkriegen, ist, ist ist alles nicht so einfach, ein Gerät zu bauen, das mehrere Jahre am Rad von einem Profi überlebt. Mhm. Kann man sich vorstellen. Harte Bedingungen. Aber
2: 2% ist dann jetzt das, was über die Jahre…
1: Ist ja nicht jeder Powermeter gleich genau. Wir tun das jeden Powermeter kalibrieren. Mhm. Wir wissen auch eine Abhängigkeit von der Winkelstellung der Kurbel, wie genau der an jeder Position ist. Mhm. Und wir sehen natürlich, es gibt genauere und nicht genauere Modelle. Mhm. Wenn wir, jetzt, wir können natürlich rausfiltern, okay, das ist jetzt das, aus irgendwelchen Bedingungen ein super genauer PowerMeter. Ja. Alle Dimensstreifen super präzise, die Elektronik ist super genau, der PowerMeter ist super genau gefertigt. Die Kettenblätter sind 100% rund. Mhm. Da kann man schon dann sagen, okay, der ist vielleicht ein bisschen genauer als der andere. Aber für die Praxis spielt es dann nicht eine Rolle. Man weiß, plus minus 2 Watt, äh, zwei Prozent, ja. und dann vielleicht haben wir plus minus zwei Watt auf der Anzeige. Und in dem Bereich, ähm, wenn man sich da bewegt, ist das schon genau genug. Jetzt
2: sag mal, für wen ist das denn eigentlich was? Also sagen wir mal, Leute fangen jetzt an mit dem Rennradfahren. Die wollen vielleicht nächstes Jahr bei einem ersten Jedermann-Rennen mitfahren. Vielleicht nicht die 60, sondern die lange Strecke. So.
1: Sie sich vor mit dem Trainingsplan aus Tour. Brauchen die dann auch eine Wattmessung? Ich sage mal, eine Leistungsmessung ist für jeden interessant, der Technikinteresse ist, mhm. der sich gerne auch mit seinen eigenen Daten auseinandersetzt und einfach auch Spaß dran hat, nach dem Training zu sehen, was habe ich gemacht, was habe ich jetzt an Watt getreten, was habe ich Energie umgesetzt. Und dann natürlich auch dann selbst sieht, okay, im Vergleich zu einem Monat bin ich jetzt besser geworden, um 20 Watt. Mhm. Zum Beispiel, wenn er weiß, okay, letzten Monat habe ich den Berg hochgeschafft, 10 Minuten mit 280 Watt, jetzt kann ich den hochfahren mit 320 Watt und bin noch zwei Minuten schneller, ist es für den natürlich auch eine Bestätigung, dass sein Training ihn besser gemacht hat. Mhm. Und nicht nur von der Zeit, weil okay, am Berg kann man man eine Zeit messen, wenn die windgeschützt ist, die Stellen, und es sind immer gleiche Bedingungen. Aber wenn man normalerweise in der Gruppe fährt, hat man Windschatten, Rückenwind, Gegenwind, ist es viel schwieriger, die gleichen Bedingungen zu schaffen. Und dadurch ist es natürlich dann einfacher, wenn man einfach sieht, okay, jetzt schaffe ich über vier Minuten 320 Watt, vom Monat habe ich geschafft über vier Minuten 280 Watt. Ja. Man kann also handfeste Zahlen, mhm. wo man sich daran orientieren kann. Und das Herz. Das Herz würde einem das
2: ja nicht bieten, weil das hängt von anderen Faktoren ab. Äh, Tagesform, Infekt, sonstige Dinge.
1: Ich hatte ja von 1988, 1989 bis Atlanta für den BDR im Bahnbereich die ganzen Daten erfasst. Worauf ich immer geachtet habe, ist, wie schnell reagiert die Herzogrenze auf eine Leistungsänderung. Und normalerweise ist das der beste Indikator, wenn die Herzogrenze schnell nach oben geht und schnell wieder runter als wie wenn die lange braucht. Das ist dann eher ein Zeichen, man ist ermüdet, man ist, mhm. hat auch vielleicht zu viel trainiert, ist nicht ausgeruht. Das ist der bessere Index, als nur ein Herzübergrenzwert mit einer Wattzahl zu vergleichen. Mhm. Natürlich hat ein besserer Sportler bei der gleichen Herzübergrenz eine höhere Wattzahl. Aber individuell kann man das jetzt nicht so einfach sagen. Man müsste dann schon ausgehen, okay, beides war im Ruhezustand. Mhm. Beiden hat er zwei Tage vorher nichts gemacht. Dann könnte man natürlich das auch nehmen. Den absoluten Herzogens wird zu einer absoluten Wattzahl. Ja. Aber besser ist es, einfach nur schauen, wie viel Watt kann ich über welche Zeit treten. Das ist eigentlich der bessere Indikator. Und die Herzogens dazu halt nimmt, wie reagiert die Herzogens auf eine Leistungsänderung.
2: Jetzt hast du eben gerade schon angesprochen, du hast die, ja, die, die Chance auf dieser Bühne des Leistungssports, des Hochleistungssports, deinen Ansatz zu. Präsentieren und unter praktischen, unter realen Bedingungen auch zu testen. Mit dem BDR zusammengearbeitet. Ähm, Das war ja damals, das war jetzt Pionierarbeit, kann man sagen, in in dem Radsport. Das das kommt einem jetzt auch noch so komisch vor, weil eigentlich müsste man sagen, es hätten doch eigentlich auch Engländer oder keine Ahnung, Franzosen auf die Idee kommen können, sowas zu machen. Hat aber irgendwie nicht geklappt.
1: Nein, ich habe also das Glück gehabt, dass ich ähm, letztendlich. Kontakte zum BDR hatte. Gut, ich bin natürlich, wenn man selbst Radrennen fährt, kennt man natürlich auch die Rennfahrer. Dann war natürlich hier das Leistungszentrum in Büttgen. Da war eine Radrennbahn, wo auch Leute vom BDR waren. Ich hatte auch durch die Kontakte, die ich hatte, einen ähm, Platz bekommen in der Sportkompanie in Köln, in, in Longerich. Und seit der Zeit waren da dort ein, ähm, der deutsche Meister im 1000 Meter Zeit von Sprint, Markus Nagel. Ja der dann auch sehr schnell ein guter Freund wurde und mehr oder weniger mein Testkaninchen, den hatte ich dann die ersten Power Meter gegeben und gesagt, mach mal kaputt, dreht mal 2000 Watt, schau mal, hält das? Mhm. Und ähm, es gab auch damals noch die DDR, wo ich eine Einladung bekommen hatte vom Wolfram Lindner, im 100 Kilometer Straßenvierer, meine Messtechnik vorzustellen. Die hatten es auch mitgekriegt, dass es sowas gibt. Also ich hatte dann in einem Jahr für den BDR gemacht, Bahnfahrer, Hauptsächlich. Und für die DDR war das 100 Kilometer Straßenfehler. Und dann war die WM in Japan, glaube ich, war das, wo beide geschlagen wurden von von der Sowjetunion. Mhm. Die waren also auf der Bahn, haben die Gold gewonnen und ähm, auf der Straße. Das Jahr später war dann die WM in Stuttgart. Und da war dann das erste Jahr, wo DDR und BDR vereint
4: waren. Jetzt kommt erstmal sehr gute Werbung, ihr Lutschende.
3: Tim, du hast ja wieder für Werbung gesorgt. Ich bin sehr froh, sehr,
2: sehr froh äh, darüber. Ich habe allerdings ein bisschen ich, ein bisschen so Fernweh. Ich würde auch gerne hinfahren nach Andalusien, ja. wo es hingeht, mhm. bei denen, die bei uns
3: heute Werbung machen. Ja, wir waren ja auch äh, also in unserem Cycling-Camp. Mhm. Ähm, ja, das ist mir noch in tiefer Erinnerung geblieben. Das ist so. Und ich glaube, wenn man jetzt da so ja, eine ganze Woche
2: im Radcamp in Andalusien verbringt, direkt am Meer mit Vier-Sterne-Hotel, gutem Team und so, noch würde noch mehr Spaß machen, als wenn wir beide zusammen alleine verreisen, oder? Vor allem ist da unten besseres Wetter als oben, wo wir waren,
3: in Flandern. Mm. Ja, mm. Okay. ja. So, wen haben wir denn? Was, was machen wir denn hier? My Cycling Camp. Ja, genau, so heißt das. Ne? MCC My Cycling Camp. Kann da jeder mitmachen? Kommt drauf an. Ne? Es gibt zwei Angebote,
2: für die wir hier noch Werbung machen. Es gibt einmal ein Women Only Camp. Das ist von My Cycling Camp zusammen mit Roadbike und Women's Health, den beiden Magazinen. Das Women's ja. Only Camp ist am 19. Mai geht das los, geht bis 26. Mai. Und ist, wie der Name schon sagt, dann ist das ein Camp, das sich nur an Frauen richtet. Es gibt ein Mixed-Camp für Rennradfahrer und Fahrerinnen vom 12. bis 19., also in der Woche davor, Mai. Beide sind in Andalusien. Ähm, beide werden von My Cycling Camp organisiert und beide sind so komplett Angebote. Das Women Only, das ist eine Fortsetzung von dem, was die im Vorjahr schon einmal und damals zum ersten Mal gemacht haben. Das ist so okay. Hotel, Gruppe, Ausfahrten, gemeinsame Gespräche, Vor- und Nachbereitung, auch mal von einem Guide irgendwo hingebracht werden, wo man das normalerweise nicht finden würde. Gute Cafés, kleine Gruppen. Mhm. Und auch adaptiert an die jeweilige Leistungsklasse, also nicht alle müssen im selben Tempo fahren. Und dazu mhm. noch äh, Flüge sind drin, Hotelzimmer, Verpflegung und so, das ist alles drin.
3: Also wirklich komplett Komplettpaket, ja?
2: Ja, ist ein Komplettpaket, also es klingt so, als ob man einfach nur sagen muss, ich buche jetzt. Ich habe im Mai Zeit, ich will Form aufbauen an einem schönen Ort mit netten Leuten. Warum nicht mal Andalusien? Mallorca kennen wir alle schon. Andalusien kann ich nur sagen, für mich persönlich wäre das noch reizvoller, dahin zu fahren. Die Kombination aus Meer, also da unten das Meer plus die sehr hohen Berge im Hintergrund, das ist natürlich mhm. schon super. Ja, und das späte tolle. Abendessen, wenn man denn das
3: kann. Ja, ja Tolle Gegend, tolle ja. Gegend, tolle Gegend. Ja, was haben wir denn im Angebot? Wir haben Rabatt, glaube ich. ne? Ja, Haben wir bekommen Rabatt. exklusiv
2: äh, 40 Euro gibt es auf die Buchung. Also ich sag mal, der Preis ist äh, 1437 statt 1477, wenn man ein Doppelzimmer nimmt und das also dann halb bewohnt. Ne? Also 40 Euro Rabatt durch uns äh, mit dem Code 101Dinge. Kommt in die Shownotes. Also bei Cycling Camp kann man sofort buchen auf der Seite für diese beiden Rennradcamps, für Frauen und für Mixed. Und mit unserem Code 101Dinge gibt es diese 40 Euro Rabatt. Das ist ja schon mal was. Mit 40 Euro könnte ich zum Beispiel mir doch das ein oder andere San Miguel in Andalusien noch nebenher ähm, bei den
3: Pausen gönnen. Ja, genau. Noch zusätzlich, ne? damit äh, eben auch dann keine... Dehydratation äh, stattfindet. Genau. Okay, ja gut, klingt gut. Schaffen wir das? Nee, ne? Äh, Ich schaffe es nicht dieses Jahr, leider. Ist für mich ein bisschen kurzfristig, aber äh, es mag ja den einen oder die andere HörerInnen geben, in unserem Podcast drinnen. äh, Die sagt hier, ach komm, dann mache ich spontan noch mal ein bisschen Formaufbau.
2: Das habe ich persönlich für mich auch schon überlegt, aber leider, leider, leider kann ich wirklich vom 12. bis 19. Mai nicht. Da ist ja Mixed Camp. Ich wollte mich nicht ins Women-Only-Camp reinzecken, sonst hätte ich schon gebucht. Also ähm, ich empfehle das sehr.
3: Gut. Schön. Also, My Cycling Camp, 40 Euro Rabatt mit dem Code Wie heißt der? 101 Dinge. Das ist dieser kleine, feine Nischen-Podcast, glaube ich,
2: oder? Und das kommt auch in die Show Notes, findet man. Und wir machen es auch bei Social Media. Man kommt nicht drum herum.
4: Das war die sehr gute Werbung.
1: Ich denke mir, die wurden dann in Stuttgart auch Weltmeister. Und die nachfolgenden Jahre, ich meine auch, dass die Olympiasieger wurden. Ja. Und es waren sehr erfolgreiche Jahre. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich für die Datenerfassung, die Trainingsdatenerfassung zu der Zeit zuständig war, mhm. Mhm. bis halt Atlanta, wo das dann alles nicht mehr so funktioniert hatte, aber das hatte auch dann andere Gründe gehabt dann und mhm. die Konkurrenz hat natürlich auch dann stark aufgeholt, mhm. aber ich war noch in der Position, dass letztendlich alle dann die Power Meter von mir gefahren haben, egal ob das jetzt die Engländer waren mit Chris Gordon für seinen Stundenweltrekord oder auch die Italiener. Das war eine Epoche, die da
2: losgegangen ist, kann man schon sagen, ne? mit, dieser, mit diesem Entwicklungsfeld.
1: Ja, es war halt auf der Bahn. Zur gleichen Zeit waren auch die Ersten, die auf der Straße das eingesetzt hatten, wie jetzt Greg Lemont, der hatte das gewollt. Dann später war das Team Helvetia Swiss von Paul Köchli. Der war, er kam von dem Team La Viclaire, wo er damals der sportliche Leiter war von Greg Lemond und ähm, Bernard Ainho. Da ja. gibt es auch einen schönen... Film dazu, der heißt Slaying the Badger. Ich denke, ja. du kennst den. Kennst du. Der ist sehr gut, der bringt es auf den Punkt. Und Köchli hat dann ein eigenes Team gehabt, mit dem Namen Hervé La Suisse. Und der wollte eigentlich, dass seine ganzen Rennfahrer mit Leistungsmessung im Rennen und im Training fahren. Mhm. Das war das erste Team. Und später kam dazu dann, ähm, hat er dann angefangen, nicht viel später, das Team Stuttgart von Goodefruit, was dann überging in Team Telekom und dann später Team Mobile.
2: Da gab es doch bestimmt eine Menge Leute damals, die gesagt haben, so einen Quatsch, das brauchen wir nicht. Also der Gameboy, das hast du schon gesagt, aber jetzt wollen wir hier nicht so eine Technik am Rad haben, der der Kasten da vorne, das ist zu schwer oder äh, überhaupt so, was ich eben schon gesagt habe, ferngesteuert. Also mit Soldaten und ich weiß doch, wie das alles funktioniert. Ich mache das doch schon seit seit langer Zeit. Gab es diesen Widerstand ähm, bei dir? Also
1: ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt die besten Radfahrer, das war zum Beispiel in Italien Gianni Bonio oder Maurizio Fondriest die waren selbst davon überzeugt, dass mhm. die das brauchen. Mhm. Dann war die dänische Gruppe um Bjarne Ries oder Rolf Sörensen. Die waren auch selbst überzeugt, dass die das brauchen. Das waren schon ältere Rennfahrer. Also die wollten das haben. Es waren eher so die Jüngeren, die da skeptisch waren. Die Älteren, äh, Craig war waren ältere Rennfahrer, oder dies auch, und die wollten das. Mhm. Das Glück war natürlich auch für mich, dass der BDR in Freiburg war Mhm. und dass dadurch auch in Freiburg letztendlich die Fahrer von Telekom betreut wurden. Mhm. Und die natürlich auch sehen, okay, das gibt's, wir wollen das jetzt auch haben und das Team Telekom und Team Mobile hat dann natürlich auch wollten damit Leistung trainieren und war natürlich auch dann sehr erfolgreich es wurde dann schon recht schnell auch von den guten Profis hauptsächlich im Training genommen angenommen
4: mhm.
1: und die haben sich auch damals die Leistungsmesser alle selbst gekauft und natürlich kann man sagen wenn sich jetzt ein Profi ein Leistungsmesser selber kauft hält er viel länger als wie wenn das Team das kauft und die kriegen das dran geschraubt und sagen ihr müsst jetzt die Daten für den Trainer sammeln mhm weil damals gab es eigentlich keine Trainer vom Team. Hm. Es gab einen Profi, der hat vielleicht noch einen Doktor gehabt und letztendlich war zu der Zeit der Doktor und der Trainer mehr oder weniger eine Person. Da sprichst du einen
2: Punkt an, der auch in dem sehr sehenswerten Film auf GCN angesprochen wird. Ähm, Diese Messtechnik, das Messen von Watt in verschiedenen äh, Verhältnissen, hat ja auch eine Rolle gespielt bei dem Aufschwung des Epo-Dopings. Zumindest war es, äh, ist es miteinander Hand in Hand gegangen. Ähm, kannst du das erklären? Also das war ja, wenn man jetzt zum Beispiel den Namen Bjarne Ries hört, jemand, der nichts im Zufall überlassen hat in seiner Vorbereitung.
1: Ja, aber das war auch zum Beispiel bei Armstrong oder bei vielen anderen der Fall. Also ich meine, ein Radprofi wird dafür bezahlt, dass er Leistung bringt. Das ist aber nicht nur im Radsport so, wenn man Fußball nimmt, Leichtathletik, das ist so, das sind Profis und die kriegen Geld, dass sie Höchstleistung bringen.
4: Mhm.
1: Und es gibt natürlich, äh, es ist schwierig zu sagen, okay, du kriegst jetzt nur Wasser und Brot. Mhm. Wir zahlen ja so viel du musst gewinnen. Und diese Person weiß natürlich, dass alle anderen alle Möglichkeiten ausnutzen, mhm. um möglichst gut zu werden. Ja. Und die Möglichkeiten will will jeder andere auch haben. Das ist, dann kann man, man müsste theoretisch schon anfangen, man müsste Leute nicht nach Leistung bezahlen. Sondern einfach müsste die Olympischen haben, dabei sein, ist alles. Aber wir machen jetzt keine Sportförderung, die leistungsbasiert ist.
2: Das, äh, da gibt es ja auch gute Gegenargumente. Der Sport ist Wettbewerb. Aber, aber das hat aber dann. Ja, ja.
1: Wenn du zum Beispiel zurückgehst, wo jetzt, sagen wir mal, Spott ist Unterhaltung. Wenn du jetzt schaust, den römischen Zirkus, und du hast das Gladiatorenkämpfen, hat es früher keinen interessiert, ob die gedoppt waren oder nicht. Die Leute wollten ein Spektakel sehen, und wollten sehen, ne, äh, Gegenwert für ihr Geld. <lacht> Gut.
2: Aber jetzt äh, heißt es ja, dass diese Technik, die du äh, ja auch eine ganze Zeit lang patent... Wie lange lief das patent? 20 Jahre? lange ja, 20? Ja. Ähm, dass das auch dabei helfen kann, eben zu erkennen, ob eine Leistung, sagen wir mal, fair, also Leistung wird erbracht, aber ob sie fair oder unfair erbracht wird, dass man das mit dieser
1: Diagnosetechnik äh, besser erkennen kann. Okay, wenn man jetzt die Leistung hat und man zeichnet die kontinuierlich auf, sieht man natürlich, sind das jetzt Leistungssprünge, die sind machbar durch Training hm. oder äh, es ist schwierig, das alleine durch Training zu erreichen, hm. weil man nämlich, du fährst selber Rad, du weißt, wie lange du trainieren musst, um alleine 20 Watt besser zu werden, dass hm. das ist schon ganz schön schwierig Halleluja, ist. Rolle. <lacht> Aber <lacht> nah, wenn man nah. auf einmal dann sieht von 60 oder 80 Watt innerhalb kürzester Zeit sagt man, gut, der ist super talentiert, bei dem springt das Training an, mhm. aber das kann natürlich auch dann vielleicht ein Fragezeichen machen und sagen, okay, der hat vielleicht nochmal irgendwo einen Turbolader eingebaut, ja. um das zu schaffen. Aber es ist jetzt nicht, man kann jetzt allein auf diese Daten nicht wirklich sagen, okay, da hat jetzt falsch gespielt, man, man muss dann das langfristig beobachten, eine Person mhm um festzustellen, okay, der tut manipulieren mit unerlaubten Mitteln
4: mhm.
1: und der ist vielleicht noch gerade an der Grenze mit allem, was erlaubt ist mhm. und der hier fährt nur mit Wasser und Brot.
2: Mhm.
1: Die, die, die Übergänge sind ja gleitend. Das ist dasselbe, wenn man jetzt sagt, du wirst jetzt geblitzt, 100 ist das Spiellimit, du wirst geblitzt mit 102, ist ein Unterschied, ob man jetzt mit 110 oder mit 200 geblitzt wird. Ja. Und die Strafe ist auch, ähm, du kannst sagen, okay, 102 ist zu schnell und 200 ist zu schnell. Aber es gibt einen Gradienten, was jetzt wirklich ja. zu schnell ist oder zu viel ist. Deswegen ja. gibt es auch Toleranzen. Also, ja. man kann das nicht jetzt so sagen, ja oder nein. Okay. Will M- ich damit sagen?
3: Klar, verstanden.
1: Aber es hilft zumindest zu interpretieren, ob äh, ein, ein Profil
2: glaubwürdig erscheint oder nicht. Das kann man Und man kann aber auf der anderen Seite auch sehen, das Training war konsistent
1: oder irgendwas stimmt hier gerade nicht. Da, da gibt es ja einen Franzosen, der schreibt da viel darüber ja. den kenne ich auch. Der war Coach von Team Festina, ja. war zuständig aber der Coach von Laurent Pochard, ja. Antoine Fayet. Ja, ich auch. Der tut sich zurzeit sehr über solche Sachen auslassen. Und ich habe selbst mit ihm gearbeitet, als der größte Kampf war Team Mobile gegen Festina. Und er war zuständig für das Training vom Team. Also er weiß genau, was, was los war. Und letztendlich hat er natürlich auch Erfolg haben wollen, ja. und er hat einen Weltmeister gehabt. Laura Brischau war Weltmeister. In okay, ich weiß Bescheid. Ja.
2: Klar, weiß ähm, jetzt ist die, die äh, kann man sagen, erfunden. Ding ist am Rad funktioniert heute noch genauso wie immer, aber jetzt ist das Patent ausgelaufen. Ja. Äh, jetzt habe ich eben im Vorfeld erkennen lassen, dass du den Kopf geschüttelt, dass ich mit einem anderen Produkt seit neuestem erst, ich habe das lange ja. nicht gehabt, äh, ich sage den Namen nicht, weil man ja keine Werbung, wir sind ja nur hier bei dir jetzt, äh, an, den, an der Pedale äh, die
1: Wattmessung durchführe und dann hast du gleich den Kopf geschüttelt. Gut, man kann einen genauen Wattmesser für die Pedale bauen, das machen wir auch. Mhm. Die Firma die du hast, kenne ich. Gut, ich habe ein, ein Teil bekommen. Ich war nicht so überzeugt, ob das stimmt, aber die haben wahrscheinlich auch eine Streubreite, genauere, ungenauere.
4: Mhm.
1: Ich weiß halt, letztendlich ist es einfacher, einen genauen Leistungsmesser zu machen, der im Spider sitzt, als wie im Pedal. Ja. Obwohl man das schließt natürlich nicht aus, dass man trotzdem einen guten Leistungsmesser im Pedal hat oder auch in der Hinterradnabe, wie das früher gemacht hat, Power Tap. Ja. Oder an ähm, der Kurbel kann man auch messen.
0: Mhm.
1: Da gibt es gab es, ich glaube, eine Australien-Crank, die heißt, glaube ich, info oder so ähnlich. Ja. Denke ich, kriegt man auch hin, aber der Aufwand ist halt höher. Aber
2: es ist, ähm, der Montageaufwand ist halt, beim, bei der Pedale ist halt, da denkst ja. du dir, als, als, als Hobbysportler, kannst du mal dran machen, kostet auch nicht so
1: viel, baue ich mal rein, äh, kann, er nicht, kann er nicht schaden. Der Vorteil wie? ist natürlich, dass jedes Fahrrad das gleiche pedalgewinde ja. hat. Man kann jetzt holland Hollandrad nehmen, das 150 Euro beim Aldi kostet oder nimmt sich ein 15.000 Euro Trek-Madone-Rad oder was weiß ich, ja. da passen die gleichen Pedale hin. Ja. Okay. Die Kurbeln könnte man nicht tauschen, die Lenker könnte man nicht tauschen, vielleicht könnte man den Sattel tauschen, mhm. aber es würden auch die Räder nicht passen, nicht mal die Reifen. Aber die Pedale haben das gleiche Gewinde. Mhm. Das ist ein Vorteil von Pedalen, deswegen machen wir jetzt natürlich auch Pedale. Mhm. Wir machen eigentlich schon länger, wir haben auch schon Pedale gemacht, vor 20 Jahren, aber machen jetzt wieder das, weil das einfach praktischer ist. Vor allem jetzt fliegt man nach Mallorca, nimmt nur seine Schuhe mit, steckt die Pedale in die Schuhe mhm. und schraubt die dort an Leihrad. Ja. Dann geht's.
4: Bring Fahrt in den Podcast und dein Leben. Exklusiv für Steady-Supporter. Ein Mai im Mini. Powered by Autohaus Rolf Horn GmbH. Hol dir richtig Schwung im Bonn im Monat. Als Steady-Supporter unseres Podcasts hast du die exklusive Chance, im Mai mit diesem Mini-Countryman SE über die Straßen zu gleiten. Die Autohaus Rolf Horn GmbH unterstützt seit langem vielerlei Radsportaktivitäten und nun auch unsere Community und spendiert einem Hörer einen ganzen Monat Fahrspaß. Um bei der Verlosung dabei zu sein, musst du bis zum 15. April 2023 ein Steady-Abo bei uns abgeschlossen haben. Unter allen am 15. April 23.59 Uhr aktiven Steady-Supportern organisieren wir am 16. April die Verlosung des Preises. Danke für diesen Support!
2: Also hier hängen diese Dinger und dann denkt man sich ja, boah, also jetzt hatte ich eben gefragt, muss das jeder sich ans Rad machen, der äh, irgendwie nächstes Jahr ein Rennen fährt, aber wenn ich das so sehe, müsst müsste also ja sagen, klar, muss ich haben, weil sonst kann ich kein guter Rennradfahrer sein, wenn ich nicht so ein Ding in der Kurbel okay. habe. Ja gut,
1: man muss halt aufpassen, dass man nicht auf einmal das Sklave seiner Daten wird. Das ist, das ist natürlich ein anderer Punkt, dass wenn man jetzt einen Fahrradcomputer hat oder so eine Überwachung, das alle möglichen Parameter misst, nicht auf einmal abhängig wird oder nervös wird, wenn es auf einmal nicht mehr aufwärts geht, sondern mal wieder ein bisschen abwärts. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Problem. Also ich würde zum Beispiel auch Leuten sagen, die jetzt nicht leistungsorientiert radfahren, fahren, denen das eigentlich als Ausgleich brauchen für andere Sachen, die brauchen gar keinen Computer. Mhm. Die sollen einfach nach Zeit fahren und nach Lust und Laune mhm. und sich nicht dem Tyrannen der Datensammlung unterwerfen. Es gibt ja Radfahrer, die sind, wenn der Fahrercomputer nicht geht oder der Leistungsmesser nicht geht, können die nicht mehr trainieren fahren. Mhm. Und das ist natürlich ein anderes Extrem. Wie machst du das selbst, wenn du immer fährst? Gut, ich habe immer mehrere Leistungsmesser dran. Einer geht immer. <lacht> <lacht> ja, du guckst ja auf die von der Konferenz dann. Ich habe mehrere Computer dran. Ich muss ja das alles überprüfen, ob das stimmt. Es gibt ja auch Kunden, die sagen, ah, jetzt habe ich die neuen Pedale, jetzt geht das nicht mit dem Garmin, jetzt habe ich eine... Pinkelpause gemacht, jetzt muss ich das wieder neu peren oder, oder solche Sachen. Und ich muss natürlich dann auch sehen, okay, da gibt es eine neue Firma von denen und den Fahrradcomputerhersteller macht er die drauf, dann haben die den Fehler behoben. Das muss ich natürlich schon wissen. Oder auch selber sehen, okay, bei uns ist noch ein Fehler drin in der Firma, in einem, in einem Produkt. Aber das ist ja was anderes, weil ich lebe davon, dass diese Teile zu entwickeln und zu verkaufen. Ich bin jetzt kein End- Endkonsument. Klar.
2: Was sehr interessant ist, ist, man kann sagen, eigentlich hatten wir vor 20 Jahren das, was funktioniert am Rad, war schon dran, aber trotzdem wird er ja hier die ganze Zeit weiterentwickelt. Das wird ja, Ich habe da eben an so einem äh, Whiteboard gesehen, da sind dann so Kurven, da verstehe ich alles nicht, weil ich ja natürlich nur Politologe bin und kein, kein Physiker oder Mathematiker oder was auch immer. Aber ähm, da wird ja ständig noch, du hast mir ja eben gezeigt, zum Beispiel auch im Velodrom, die Kurven sind geneigt. Das heißt, die Kräfte sind anders zu messen, als sie es auf der Straße wären. Das Fahrrad ist geneigt. Also hier, entwickelt hier jeden Tag Neu und man entdeckt noch immer was in dem, wie die Leistung am Fahrrad gemessen abgenommen werden kann. Was
1: jetzt der größte Sprung war, okay, wir haben jetzt Powermeter früher der jetzige Powermeter ist Mehr oder weniger auch schon ein Computer, weil der Powermeter alleine ist jetzt das Modell 9. Ja. Das kann auch noch speichern die Herzfrequenz vom Sportler ja. und die Geschwindigkeit und andere Parameter im Powermeter selber. Es ist also nicht unbedingt ein Head Unit nötig, was natürlich Vorteile hat, wenn man das an sein Bahnrad schraubt oder ans BMX-Rad, dass man keinen Computer braucht, sondern die Daten selbst im Powermeter gespeichert werden. Ja. Dann für den Fahrradcomputer selber. Der Fahrradcomputer selber ist er mehr oder weniger weiterentwickelt zu einem Navigationsgerät, zu einem Datenanalysegerät. Das heißt, früher, wenn ich schaue, das Power Control 2 hat halt einfach angezeigt die wichtigsten Parameter, Herzfrequenz, Leistung, Drehfrequenz, Geschwindigkeit und Zeit. Das so genau wie möglich, das war's. Aber mittlerweile muss ein Fahrercomputer mehr können. Das muss zum Beispiel, wenn jetzt Rennen gefahren wird, wollen die wissen, wie lange es ist zur Bergwertung, wann ist die Verpflegungskontrolle. Diese ganzen Informationen soll natürlich auch noch angezeigt werden. Es gibt Rennfahrer, die wollen noch sehen, wann kommt die nächste gefährliche Kurve und schauen dann anstelle auf die Rennfahrer vor sich, schauen die auf ihren Fahrercomputer und fahren dann irgendwo eine Absperrung rein, weil sich dann doch im Rennen was geändert hat. Aber es, es muss viel mehr rein in den Computer, was vielleicht auch dann zu einer Überlastung führt. Und es kommen Sachen rein, das vielleicht auch schon zu einem Punkt zu viel ist, mhm. ähm, denke ich. Ich sage jetzt mal, im Rennen ist es natürlich was anderes, Navigation, als wie wenn man jetzt von hier, was weiß ich, nach nach Zerbrücken fahren will und hat die Straßen sich einprogrammiert und will nicht dauernd auf dem Handy nachschauen. Ja. Aber natürlich jetzt im Rennen ist es schon wichtig, wenn man weiß, okay, wann ist die nächste Verpflegungskontrolle oder wann ist die KOM-Wertung oder wann ist die nächste Sprintwertung und kriegt eine Information, wie viel Kilometer es da noch ist oder sieht zum Beispiel auch ein Höhenprofil und weiß, okay, jetzt sind es noch vier Kilometer mit zehn Prozent zur Bergwertung. hat Zum Beispiel hat der Greipel hat gemeint, diese Information weiß ich. Okay, wenn mir der Computer sagt, ich muss jetzt noch vier Minuten so weit fahren, dann bin ich oben. Ja. Oder da steht eine halbe Stunde. Dann kann man natürlich sagen, okay, vier Minuten, das schaffe ich noch. Ja. Wenn da steht 30 Minuten, so weitertreten wie jetzt, dann sage ich, okay, ich gehe ins Gruppetto. Alles klar, ja, ergibt Sinn. Das ist eine Wettkampfsteuerung. Genau. Wo man dann einfach sieht, wie wenn man so weiterfährt wie lange braucht man, bis man oben ist. Und wenn die Strecke natürlich gespeichert ist im Computer, kann der natürlich davon ausgehen und sagen, okay, so wie du jetzt fahren würdest, würdest du so und so lange brauchen oben zu sein. Der weiß natürlich nicht, ob man das tatsächlich macht, aber man fühlt ja selbst, was man gerade macht und weiß, okay, wenn ich so fahre, bin ich dort oben in 15 Minuten, dann weiß man, okay, das schaffe ich. Ja. Aber das eigentliche, diese Entwicklung, in
2: dem, wie die Leistung interpretiert wird, die gemessen wird, oder was rausgerechnet werden muss aus dem, was da gemessen wird, um das richtig zu darzustellen. Das passiert auch noch jeden Tag. Also ihr versteht, ihr, ihr müsst immer noch mehr dazu verstehen. Zu dem ja,
1: was. aber das ist ja eher die Backend-Software, also ja. die Software, wie zum Beispiel Training Speaks oder andere, das analysiert, wo mhm. man sieht, okay, das ist die Belastung für den Körper. Nach einer Belastung soll eine, eine Pause kommen oder eine Ruhe. Wie tut sich der regenerieren und tut sich dann wieder belasten? Mhm. Um das zu analysieren ist natürlich auch schwierig, weil natürlich man macht mehr als jeden Tag nur Radfahren, man macht noch andere Aktivitäten, man hat vielleicht noch Stress und, und solche Sachen. Das ist nicht ganz so einfach und das ist wahrscheinlich einfacher noch, wenn man jetzt in der Gruppe trainiert und der Coach ist vor Ort. Also es ist nicht ein Punkt, dass man nur noch die Daten per E-Mail zu einem Coach sitzt, der, was weiß ich, wo in England sitzt und der schaut dann nur auf der Daten, fängt er an, dich zu analysieren. Mein Ansatz ist immer noch der Ansatzpunkt, der bessere. Wenn der Coach vor Ort ist, sieht den Sportler oder trainiert sogar mit dem auf dem Motorrad oder sitzt im Auto und hat ihn im Auge und kriegt zusätzlich noch die Informationen von seinem Fahrercomputer und anderen Messwerte, Mhm. aber sieht die ganze Person und reduziert die Person nicht auf nur auf einen Datenhaufen, der irgendwo per E-Mail reinkommt. Okay, okay, da sind wir
2: mehr auch als Leistungssportler sind sind mehr als ein Datenhaufen. Das ist doch gut zu wissen. Äh, aber gerade das fand ich auch gut, dass du es das gesagt hast. Also für unser eins gibt es ja auch durchaus Sport als Erholung, zur Entspannung. Dann ist kann der Datenhaufen auch zum Stress führen, ne, wenn man sich damit ja. beschäftigt. Zum Beispiel jetzt Strava. Du hast ja eben gesagt, du lädst auch deine ja. Aktivitäten bei, bei Strava hoch. Strava selbst bietet eine simulierte Leistungsmessung an und äh, da frage ich mich, äh, wenn du das siehst, diese Werte. Ich fahre jetzt einfach eine Runde Fahrrad hier, fahre jetzt einmal den Berg hoch und wieder runter und dann kriege ich angezeigt Durchschnittsleistung 187 Watt. Äh, hat das irgendwas mit dem zu tun, was du an der Kurbel
1: messst? Ohne Berg, weiße Strauber nicht, fahre ich alleine oder in der Gruppe? Fahre ich am, im, im Windschatten oder nicht? Es ist unmöglich, weil man weiß, wenn man jetzt, sagen wir mal, vorne fährt im Wind und muss 300 Watt treten, der hinten dran fährt, dem gleichen vielleicht 180 Watt. Mhm. Woher soll der Computer wissen, fahre ich vorne oder fahre ich hinten oder habe ich Rücken- oder Gegenwind? Mhm. Am Berg kann man da schon sowas machen, wenn der steil genug ist und kein kein Wind ausgesetzt ist, funktioniert das mehr oder weniger gut. Aber Mhm. auf der Ebene im flachen Land Gibt es nicht. Also kann man sagen, das sind dann Scheindaten. Gut, aber ich sage jetzt nochmal zurück zu Strava. Viele nutzen auch Strava einfach, um sich nur die Bildchen anzuschauen, wo andere fahren und sagen, ah, da möchte ich auch mal fahren. Das ist die Strecke, die die gefahren sind. Da war diese Umgebung, das wäre vielleicht mal auch interessant, das zu probieren oder auch neue Strecken kennenzulernen. Also nicht jetzt unbedingt, um sein Training zu analysieren, sondern eher zu sehen, wo kann man noch Rad fahren und wo sind Möglichkeiten... Einfach fahren, wo wenig Verkehr ist, ähm, wo fahren viele andere. Hm. Dafür ist es eigentlich ganz praktisch. Nutzt auch so?
2: Ja. Man nutzt es natürlich auch, um sich zu erinnern, wie gut man vor einem Jahr in Form war. Das steht dann da ja, alles drin. Mir macht es dann immer ein schlechtes Gewissen. Na, guck mal, letztes Jahr warst du dann noch mal gut im Saft. Dieses Jahr sieht das anders aus. Ähm, jetzt ist die Frage, wenn einer so eine Branche revolutioniert hat, ne? jetzt nochmal zu diesem, da geht der Arm schon hoch, sehe ich gerade, der Arm geht hoch, da wo der, wo jetzt gleich die Waffe hinter dem Sofa rausgezogen wurde beim Paten. Ja. Der Pate, ja das ist ja schon was, das ist ja so offensichtlich eine Leistung. Ist das sowas ähnliches wie eine sportliche Leistung erbracht zu haben, also einen Olympiatitel zu gewinnen? Oder du kannst du das sagen für dein, für, deine eigene, für deinen eigenen Ehrgeiz?
1: Na, glaube ich nicht. Ich sehe das nicht so. Ich sage jetzt mal, gut, es gab ja schon früher auch Reportagen über das, was er gemacht hat. Ich ich denke mir immer noch, die größte Freude ist, wenn man mit Athleten arbeitet, die das interessiert, die davon überzeugt sind und dann auch daraus dann Erfolge erzielen und man Messgerät, denen verkauft, wo die letztendlich ihre eigenen Fähigkeiten verbessern können. Und dadurch dann halt, halt eine Goldmedaille gewinnen bei Olympia oder eine Tour de France gewinnen oder andere Sachen oder ein Weckerbrennen gewinnen. Und die kommen halt dann her und sagen, ah, hier, ich schenke dir mein Fahrrad. Mhm. Damit habe ich die Tour de France gewonnen Das kannst du aufhängen. Und das ist dann auch eine, eine Freude, wenn man sagt, okay, der gibt mir jetzt hier sein Fahrrad mit einem Trikot und ich hänge mir das an die Wand. Das war natürlich früher häufiger als, als wie jetzt. Ich muss sagen, vor zehn Jahren war das noch war das einfacher. Oder haben wir mal näher bei den guten Sportlern und die haben auch hier vorbeigekommen und haben gesagt, Uli, mach mal einen Aerotest. Ich weiß noch, mit Cancellara haben wir das oft gemacht oder auch mit,
4: ja.
1: mit Ivan Basso, mit allen möglichen. Und zu denen hat man dann natürlich auch ein persönlicheres Verhältnis und die dann auch beim Rennen sagen, kommst du mal mit zum Team? Steige ins Team Auto. Wir fahren jetzt ein Trainingslager in ein alp 2 mhm. Kannst du mal messen. Ich möchte jetzt wissen, was ist für bessere Kurbellänge oder was sind ovale und runde Kettenblätter. Wir wollen da mal ja. vier, fünf Mal im alp 2 s hochfahren mit verschiedenen Kettenblättern, rund, oval, Kurbellängen. Was ist für mich ökonomischer? Das hatte ich früher oft gemacht, auch mit Teams. Ja. Aber da waren die Sportler selber interessiert, ja. das rauszufinden. Ja. Mittlerweile machen das die Teamcoaches ja. oder machen das alleine. Und die brauchen mich dazu jetzt nicht mehr. Fühlt sich aber eigentlich doch ganz gut
2: an wahrscheinlich, wenn man das so in die Breite gebracht hat. Ja, ja,
1: doch. doch.
2: Kann man da auch jetzt sagen, okay, ich habe jetzt äh, Geld verdient wie Mark Zuckerberg und mache nur noch, äh, was mir Spaß macht? Na,
1: na, das ist nicht so einfach. Ich sage mal, wenn man jetzt einen Betrieb hat mit vielleicht insgesamt 50 oder 60 Angestellten, es muss ja weitergehen und man hat auch dann Verpflichtungen. Man ja. muss neue Produkte entwickeln, die müssen auf den Markt kommen und das, die neuen Produkte, die müssen natürlich erstmal alles können, was das alte Produkt kann, plus neu. Ja. Und es wird natürlich auch immer schwieriger. Die Erwartungshaltungen werden höher und die Lebenszeit von einem Produkt wird kürzer. Wenn ich überlege, früher hat ein Profi seinen Powermeter sechs, sieben Jahre gefahren mhm. und ich weiß jeder bekam zwei Fahrräder, eins fürs Training, eins fürs Rennen. Und wenn ein zweites Rad fürs Rennen gebraucht, dann musst du sein Trainingsrad mitnehmen. Und mittlerweile hat jeder Fahrer, wenn ich zum Beispiel schaue, das, das Team UAE, ich glaube, die haben 240 Fahrräder für 30 Fahrer. Ja. Das heißt, jeder hat zwei Zeitfahrräder, zwei Trainingsräder, vier Räder fürs Rennen. Das ist, ist eine Menge, das gab es früher nicht. Mhm. Und das tut natürlich auch vom Sponsor sehr viel es ist dann nicht einfach, dann da reinzukommen, weil einfach viel mehr Geld oder Material involviert ist. Und das Material selber hat nicht mehr den Wert, wie das früher hatte. Ja. Ja. Und ihr macht ja Handarbeit, das ist ja hier gefertigt. Ja, ich, ich weiß zum Beispiel, früher bei Telekom oder bei T-Mobile war das Rennrad von diesem Jahr das Jahr, das Trainingsrad vom nächsten Jahr. Da wurde also die Räder zwei Jahre gefahren. Ja. Mittlerweile hält ein Rad kein halbes Jahr, dann werden die getauscht. Mhm. Ich möchte jetzt nicht wissen, Vanderpool oder Wood van Art, wie viele Räder die im Jahr kriegen. Oder Pogacar hm. Teilweise schon ein, zwei neue Räder in der Tour de France mit einer verschiedenen Lackierung, mit, ja. Ja. mit anderen Sachen. Das war früher, gab es nicht. Also ob man als jedermann ein
2: äh, genutztes Profirad fahren sollte, das, da gibt es ja auch Geschäfte für, vermutlich keine gute Idee. <lacht> Erstmal nicht so genau. Aber ihr, das wollte ich nochmal wissen, ihr macht das ja hier alles, ihr baut hier die Teile zusammen, ihr fertigt hier, ihr testet hier, die Endkontrolle findet hier statt. Das ist ja, man denkt sich so, hey, das ist so Elektronik, da wird was zusammengelötet, das kann man auch in China bestellen und dann wird das hier verpackt und verschickt und so.
1: Aber, Aber das, das ist das tatsächlich. Ja, wir ja. bauen das alles hier.
2: Mhm.
1: Also, wir haben Zulieferer von den Aluminiumteilen, die sitzen im Saarland. Gut, ein Teil, das noch noch in, in, in Oberitalien. Mhm. Dann Kurbeln werden gemacht, haben wir von THM, die werden in Deutschland gefertigt. Dann gibt es die Kurbeln von Look, das ist eine Firma in Nevers, in Frankreich. Aber wir haben natürlich auch Teile, die aus, aus China und Japan kommen oder mhm. aus Taiwan. Weil alles wird nicht alles in Deutschland gemacht, zum Beispiel LC-Displays und andere Sachen, da gibt es in Deutschland keine Fertigungen mehr dafür. Ja. Die werden aber hier montiert, zusammengebaut, montiert. Zusammengebaut. In Deutschland bestückt. Mhm. Natürlich kommen die Elektronikteile irgendwo aus der Welt her. Das kann man nicht.
3: Ja.
2: Nee, aber was, worauf ich hinaus es ist, ist ein, immer noch ein sehr manueller Prozess dabei. Ja, ja,
1: ja, ja. Obwohl es ein Computer ist, der am Fahrrad ist und eine Elektronik Cool, aber der Computer muss ja auch zusammengebaut werden. Wenn du ja. dir jetzt ein Handy kaufst von Apple, dann ist es auch manuell irgendwo in China zusammengebaut, wo jemand sitzt und schraubt es zusammen. Ja. Nur kostet er halt dann in der Stunde, keine Ahnung, 2 Euro oder noch weniger. Und hier kostet einer eine Stunde 20 Euro oder 30 Euro. Aber die Arbeit ist die gleiche.
2: So, jetzt äh, haben wir ja vor, wir haben mal gesprochen für eine Geschichte in Tour, dem Radsportmagazin, (lacht) muss ich jetzt sagen. Ähm, Und dann habe ich ein Zitat mitgenommen, das habe ich auch ins Buch reingebracht, das steht gar nicht in dem Kapitel 23, wo SRM, der Computer, ja. auch ja. zu sehen ist, PC8 ist das hier, ne? ähm, sondern Kapitel 24, da steht, der Motor tritt mit. Und da habe ich zitiert, wörtlich, in ein paar Jahren werden wir bei Profirennen die E-Unterstützung als Regelfall sehen, sagt Schoberer. Die Industrie hat ein starkes Interesse daran, dass äh, diese Lösungen zu vermarkten. Ja, Kann also ich würde auch, jetzt... Dass ja. wir Profirennen
1: mit Motor im Rahmen sehen. Ich denke, das wird Teil von einem Spiel sein, wo ich sage jetzt mal: erstens, die Industrie will natürlich E-Räder verkaufen und will neue Sachen haben. Die muss neue Produkte entwickeln, wie zum Beispiel, jetzt ist eine Scheibenbremse, jetzt hat man eine 12 schaltung Keine Ahnung, ob es irgendwann eine 16-fach-Schaltung gibt oder 20-fach, ja. aber irgendwann ist man da am Ende. Der Spielraum wird dann sein: okay, was kann man mit modernen Antrieben besser machen. Was kann man interessanter machen? Und wo kann man auch die Produkte dann besser verkaufen? Und ein Ansatzpunkt ist zum Beispiel, dass jedes Fahrrad eine Hilfsbatterie eingebaut hat, mhm. die zum Beispiel dann die Größe der Batterie ist vielleicht festgelegt oder abhängig vom Gewicht vom Fahrer. Sei es mal dahingestellt, die genauen Regeln. Am, am Start vom Rennen sind alle Batterien leer von allen, die da stehen. Jetzt ist natürlich, kann es sein, okay, die Wasserträger müssen dafür helfen, dass der Teamleader seine Batterie aufladen kann. Natürlich durch eigene Muskelkraft. Er muss treten, kann den Windschatten fahren, eine gewisse Energie mehr reinmachen und mhm. hat dann halt am Ende, wenn es zum Zielsprint kommt oder zum letzten Berg, geschafft, seine Batterie am Fahrrad mehr aufzuladen als die anderen und macht natürlich dann, weil er einfach schneller fahren kann. Das ist auch interessanter fürs Fernsehen und andere Sachen dass er, dass diese Komponente dazukommt, mhm. zum Beispiel. Es macht natürlich, dann gibt es natürlich wieder Doping, Mechaniker, Doping, Tür und Tor offen. Aber es wird das schon jetzt überprüft, ist in dem Fahrrad nicht ein Motor eingebaut? Ist ja schon die Angst da, der hat einen Motor denn der hat keinen drin. Okay, jetzt hat jeder Motor eingebaut. Jeder kriegt am, am Start vom Rennen eine leere Batterie dran gebaut. Das muss halt irgendwie vereinheitlicht werden. Ja. Das muss natürlich extern kontrolliert werden. Das ist, ist logisch. Das kann man jetzt nicht sagen, okay, wenn es heißt, die Batterie ist leer, ist die leer. Das, das geht natürlich nicht. Aber denke jetzt nicht nicht nächstes, sondern in nächsten zwei Jahren, aber in zehn Jahren, denke ich, wird es das sein, dass das einfach dann Teil ist, wenn man sich ein Rennrad kauft Vielleicht sogar für jeden ist da eine Batterie drin, die eine gewisse Kapazität hat. Mhm. Batterien werden ja auch besser, um einfach auch schneller mal einen Berg hochzukommen oder einfach vielleicht dann auch mehr Spaß zu haben oder mit Leuten mitfahren kann im Training, ja. die eigentlich leistungsmäßig stärker sind oder mehr einfach Zeit haben zu trainieren. Aber man kann trotzdem mal mitfahren, wird nicht gleich am ersten Hügel abgehängt. Also die Traditionalisten, die kriegen jetzt schon wieder Schnappatmung. Ja gut, die Traditionalisten... Es fährt ja keiner mehr mit einem mit einem Hinterrad, wo man das Hinterrad umdrehen muss, um einen anderen Gang zu haben. Guter Punkt. Äh, das, das kann man oder Traditionalisten fragen schreiben die noch Brief oder haben die auch ein Handy? Alles klar. Oder ein Fax oder jetzt äh, habe ich noch eins, was jetzt hat das ist für mich eine faszinierende
2: Vorstellung, weil das ist tatsächlich ein guter, guter Ansatz. Dann würde der Radsport sich auch äh, wahrscheinlich verändern. Da wird dieses Team-Element noch mal eine andere Rolle spielen.
1: Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, letztes Jahr bei der E-Mountainbike-WM oder vorletztes Jahr, war der Weltmeister. Weißt du, wer Weltmeister war? Ja. Tom, Pitcock. Tom Pitcock. hätte jetzt natürlich auch raten können. Und der war natürlich auch Weltmeister oder Olympiasieger Mountainbike aber auch Weltmeister und Cyclecross, es werden letztendlich die gleichen Leute vorne sein, weil die Batterie äh, letztendlich zählt wieder die Leistung. Es ist ja nur da, um auch für die Endkunden und für die Industrie neue Produkte zu schaffen, die sich der Endkunde kauft. Ja. Wenn du dir jetzt eine Ränder kaufst und du pflegst es, fährst du das die nächsten zehn Jahre.
4: Ja.
1: Aber wenn es alle paar Jahre neue Produkte gibt, wo du selbst siehst, ah, das will ich haben, weil dann und dann oder das und das macht es besser oder mehr Spaß oder ich kriege dann einen größeren Spaßfaktor, kaufst du dir das vielleicht? Ja, klar. Das ist ja der Grund. Und letztendlich, der Profizirkus wird gesponsert zum größten Teil aus der Fahrradindustrie. Und die wollen natürlich dann ihre Produkte verkaufen. Klar, Aussehen steht. Eben. Wenn das jetzt natürlich anders wäre, du kannst jetzt sagen, okay, man macht jetzt Kaidin in Japan, da kriegt jeder einen Stahlrahmen hingestellt, alle haben die gleichen Teile dran, alle die gleichen Trikots, alle die gleichen Helme und da wird jetzt gewettet, ist das was anderes. Ja. Ja. Jetzt muss ich noch auf einen anderen Markt
2: kommen, fiel mir eben ein, das was ihr hier macht, das was du ja, entwickelst, wird das auch in irgendeiner Weise mit einem komplett nicht sportlichen Markt zu tun haben? Also mit dem E-Bike, mit der normalen Mobilität, hast du damit was
1: zu tun? Weil Wattmessung da ja auch eine wichtige Rolle spielt. Wir haben jetzt gerade einen Leistungsmesser entwickelt für Fazur, die jetzt mit Porsche zusammenarbeiten, der eingebaut werden kann. Ja. Das haben wir jetzt, werden jetzt gerade gemacht. Die bekommen das Ende der Woche. Mhm. Weiß ich weiß nicht, was die genau damit machen wollen, aber das ist dann ein Leistungsmesser, Gut, man kann natürlich, wenn man einen Motor hat, und man kennt die Kennlinie vom Motor, kann man wahrscheinlich auch messen, wie viel Leistung bringt der. Und natürlich müssen wir dann rausrechnen, die Verluste im Getriebe und in anderen Sachen. Und das ist vielleicht dann einfach direkt ein Powermeter dran bauen.
2: Ja.
1: Ähm, wenn man natürlich noch die Pedale hinbaut und hat die Leistung vom Motor, kann man natürlich sehen, okay, der Motor macht jetzt 600 Watt und ich trete dazu noch 300 Watt. Ja. Ähm, sind es sagen wir, interessante Informationen. Dann haben wir dann auch ähm, Leistungsmesser gebaut, schon lange her, für die Raumstation Mir, für die Kosmonauten. Da sollte allerdings gemessen werden, wie werden die schlechter, wenn die in der Schwerelosigkeit sind. Das ja. war ein Projekt mit der Universität in Udine, ja. mit die Pramparo, aber das ist auch schon 20 Jahre her, denke ich. Mhm. Und ähm, gut, wir machen noch Handbikes. Wir haben gemacht für Segelschiffe Powermeter für die Pedestals. Das sind also die Teile am Segelschiff, wo die Kurbeln sind, um die Segel hochzuziehen. Mhm. Das haben wir gemacht für Americas Cup. Das war das Schiff Alenghi, ähm, Luna Rossa und mhm. noch ein drittes Schiff. Ähm, ja. Okay. Und natürlich haben wir noch für ähm, Leistungsmesser, für Handbikes, für. Ähm, Rollstühle, für solche Sachen haben wir auch Leistungsmesser. Aber mhm. man kann davon ausgehen, dass äh, so ein äh, Godfather
2: euch das nochmal auf Power dann auch, wenn es in Zukunft um die Leistung am E-Bike
1: geht, dann auch zumindest mal gefragt wird, wie siehst du das? Ja. ja, wir haben jetzt die eine Firma, die uns kontaktiert hat, es sind noch zwei andere da. Mhm. Aber gut, das sind auch Elektronikspezialisten. die können das vielleicht, brauchen die vielleicht nicht mich unbedingt dazu.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, für die, für das, für, dass ich hier vorbeischauen durfte und ja. hier mal in die heiligen Hallen. Ich habe auch eine Führung bekommen vorher. Das war sehr interessant. Danke.
3: Ja, Tim, das ist ja eine ganz schön steile These. Ich nehme jetzt mal aus dem vielen, was wir da gerade gehört haben, nehme ich mal nur diese äh, ja doch, ja, vielleicht wahrscheinlich auch in der Szene nicht ganz unumstrittene These vor, nämlich die, dass wir bald hier auch äh, E-Bike-Rennradrennen erleben werden. Ist das so? Glaubst du das auch?
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, also, ich habe das ja extra nochmal angesprochen, weil äh, der Uli Schoberer das ja auch im Buch. Als Zitat hat. Ich habe das damals unbedingt unterbringen wollen, weil ich das wirklich interessant finde. Ich habe bislang noch keinen Anhaltspunkt, dass es so sein wird. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass die Industrie natürlich einen großen Wunsch immer hat und auch daran arbeitet, dass solche Sachen, die neu in den Markt kommen, dann auch über den Profi-Radsport eben populär werden. Ich glaube, da ist schon was dran. Mal sehen. Ich finde, es eine interessante Idee, dass man sagt, die Teams fahren zusammen, sie füllen sich quasi gegenseitig die Akkus durch gutes Teamwork. Ähm, finde ich eine interessante Idee. Und, aber am Ende, wenn er sagt, der ja, Pitcock gewinnt dann trotzdem das Rennen, auch äh, wiederum, dann macht es ja eigentlich auch nichts. Vielleicht muss man dann weniger mit Medikamenten dopen. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
3: <lacht> Ja. Ja. Äh, äh. ja, gut, wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Auf jeden Fall super, dass das geklappt hat hier, dass wir den, ja, das Urgestein, den Gründervater, den ja, Gott praktisch der Wattmessung, der Leistungsmessung äh, hier äh, mal featuren konnten. Super.
2: War natürlich nicht amused, als ich ihm gesagt habe, ich fahre mit einem anderen Produkt, ne? Wieso? Ja. Ja, weil pf, gut, ich fahre halt nicht mit SRM am Fahrrad, ne? Ich habe was Billigeres genommen. Ja, okay. Und da war er not amused, ne? Aber so ist es halt. Man kann nicht everybody happy all the time machen, ne?
3: Nee, nee, aber most of the time. Und deswegen haben wir ja diesen Podcast.
2: Oh, hier kommen gerade die Fahrer von Quickstep. Oh, sie, nee, war die sehen ihr gut, sind aber gut in Form, fahr- die sind auch gut in, gut in fahr- die kommen hier gerade rein äh, gelaufen also toll ich muss ja jetzt auch mal rein sonst verpasse ich das was ich hier eigentlich machen soll
4: mhm.
2: ähm, ja hoffentlich wird es Season 2 noch gewesen sein da würde ich äh, ich gebe le- mal I put my trust in your hands würde ich jetzt einfach mal so sagen
3: ja ich muss mal sehen Und, ich, ja vor, vor ja. Mitternacht könntest du was geben ich muss mich mal
2: sehen ja mal sehen ist finde ich immer sehr gut wenn du das so sagst dann habe ich das Gefühl es läuft
3: ja zu recht wie ist der Sound im Mini wie ist der Sound im Mini Das kann ich so gar nicht beurteilen. Bestimmt super. Bestimmt so super, wie das Auto generell auch ist. Ich finde es ja ein bisschen gemein, dass du jetzt damit unterwegs bist. Ich will den auf jeden Fall auch... Moment
2: mal. scheitert nicht an mir. Wir können gerne auch mal eine Folge zusammen damit aufnehmen. Das ist auch vom... Vom Autohaus so angesagt, aber wir haben nicht mehr viel Zeit, weil am 15. April gibt es ja schon die Verlosung. Also im April müssen wir zusammen hier mit eine Folge aufnehmen. Das ist hier schon klar. Ja klar. Ich das muss da jetzt rein. In die, die, das, geht, das geht jetzt los. Ey, geht jetzt okay. los. Ey, David, ey, jetzt kommt der Druck auf. Ey, Druck auf. Ey. Äh, äh, ich schicke dir das jetzt. Ne? Aber ich wie dir viel? Die Datei. Aber, aber
3: wie viel? Wie viel? Mit wie viel Druck? Schicke dir die Datei, Mit wie viel bist du jetzt
2: unterwegs? Ich schicke dir die Datei, ne? Alles klar, ne? Wir sehen uns in Season 3, David. Ich freue mich. 101 machen wir auf
3: jeden Fall noch voll. Komm. Lass dich, nicht so, lass dich nicht so bitten, ey. 101, okay? mach, 101 machen wir noch. Bis dahin müsst ihr uns noch äh, hören. Ja, dann ist ja Season 3, ist ja dann noch. Tschüss, ja Tschö. Tschö.